0: Hola, esto es Propósitos, un podcast donde conoceremos historias, proyectos y emprendimientos de personas que vieron en las crisis una oportunidad. Mi nombre es Camila Pires y voy a conversar con uruguayos y argentinos que conectaron con ellos mismos y con los demás para hacer soporte. Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos con una presentación muy especial, él es músico y psicólogo social, revolucionó el concepto de recursos humanos como gerente de felicidad en una empresa de alpargatas y hoy dedica su vida a creer a ser una empresa social que aspira a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la integración y la transformación social. Así que hoy tenemos el gran gusto de hablar con Daniel Cerezo. Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un placer, el gusto es mío.
0: Bueno, muchas gracias por el tiempo. ¿Cómo vienen trabajando estos meses?
1: Mira, la verdad que para nosotros es todo muy innovador. Al principio fue una incertidumbre muy grande, en marzo, te diría un poco abril. Y después nos dimos cuenta de que esta es una realidad que vino para quedarse y que adelantó 5 o 6 años, lo que después, creo, más futuro, pero que es el presente de hoy. La conexión, el tema de la virtualidad está al alcance de muchos. Y eso nos permitió a nosotros empezar a acostumbrarnos un poco y a empezar a adecuarnos, a adaptarnos a esta nueva realidad. Así que hoy estamos, la verdad, que bien. No digo muy, muy bien, pero estamos bien.
0: Como que aceleró a la fuerza eso de que, bueno, se puede hacer conferencias, se puede hacer cursos eh, por la web y no hay problema.
1: Sí, en nuestro caso tiene que ver con, no solamente se puede hacer cursos y, y hacer webinar y charlas, conferencias, sino también... Nosotros hacemos todo un trabajo de gestión de comunidad. Me gusta hablar de gestión claro. de comunidad. Que es acompañar a las personas que están en una situación muy compleja, tratar de que ellos encuentren su potencial, tratar de fomentar por mucho el emprendedorismo en contextos de pobreza económica. Entonces, en estos barrios donde la realidad es más compleja que en otros, no es solamente un curso, una charla, sino también es... Hablamos de gestión de comunidad, que es la contención, que es la empatía, que es estar ahí en una comunidad donde estemos nosotros como acompañando y tratando de, de darles todas las herramientas para que esa persona salga adelante. ¿no?
0: Claro, ¿cómo lo viven los barrios vulnerables ustedes que tienen cercanía?
1: Mira, hay como, te dijera, dos realidades. Una realidad muy impresionante donde lamentablemente, de vuelta al foco de discriminación, de señalamiento, vuelven a ser los barrios más pobres económicamente, ¿no? Hay uh -huh. una situación que se está dando que es, no, si sos de tal barrio tenés, estás contagiado, entonces cerremos todo. Toda esa cosa que, eh, lamentablemente, en este país, del prejuicio, la discriminación, eh, es, es terrible, digamos, ¿no? Entonces, de vuelta, los que menos tienen... Son los que peor la pasan por el contexto, claro. porque de vuelta son, parece que además de todos los prejuicios que ya habían, ahora tiene una enfermedad. Y es horrible, digamos, ¿no? De claro. los dos lados también, ¿no? Porque esta enfermedad también inició los que viajaron, de la posibilidad de los que económicamente están mejor. Entonces ahí nació con un prejuicio y ahora el prejuicio de si vivís en tal barrio seguro que estás contagiado, además de todos los, los inconvenientes. Esa es una mirada, ¿no? Una mirada de que los uh -huh. barrios más afectados y más problemáticos y además con una urbanización tan precaria son los que más tienden a contagiarse porque está poco urbanizado y con poco distanciamiento que es lo que más se necesita para que esto no se promueva y no se, no se contamine esta, esta infección. Pero la otra cara, a pesar de todo esto que te cuento medio negativo, es lo que los barrios, como nosotros bien decimos, tiene la riqueza, que es la solidaridad, que es la empatía, uh -huh. que es el vecino. Entonces, Miles y miles y miles de casos, puedo estar hablando horas de contarte experiencias de cómo los mismos vecinos se autosatisfacen, o sea, se autoconvocan para poder organizarse, por los, los comedores han explotado, la solidaridad de vuelta vuelve a reinar las calles de estos barrios, que es esa riqueza a comparación de otros barrios que, que tiene tan, tan presente y tan, y tan profunda, ¿no?
0: ¿Desde los alimentos? ¿Desde ayudarse? ¿Con, con qué lo ves?
1: Con todo. alimento, ayudarse, contención, desde el emprendimiento. Ahora, por ejemplo, nosotros hicimos una acción con una empresa donde nos compraron barrijos fabricados por gente de los emprendedores que están en los barrios más vulnerables económicamente en los barrios, pero además dijimos no, pero pará, Qué que bien que promuevas, que bien que hagas que el trabajo en los barrios siga y se promueva, pero también... Multiplicar la compra. Si yo te compro 100, compra 200, porque los otros 100 van a ser donados a los vecinos para que se siguen cuidando. Y esa acción solidaria, esa innovación, ese cuidado por el otro es lo que más eh, surge en estos contextos y en estas realidades digamos. Entonces, uno se siente orgulloso del trabajo que viene haciendo porque inclusive en plena crisis siguen habiendo actos de solidaridad, de empatía, de compromiso de responsabilidad, de cooperación, de colaboración. Y eso es lo que nos llena de orgullo eh, esta realidad que nosotros acompañamos, ¿no?
0: De hecho, Daniel, en varios ámbitos de la sociedad han surgido iniciativas solidarias con fuerza y que han tenido impacto. Ahora ustedes orientan y de hecho dan todo un curso de transformadores sociales. ¿Quiénes pueden transformar la sociedad hoy y qué se precisa para que un emprendimiento o algo que empezó como para ayudar pueda seguir y, y tenga impacto y sea sustentable y, y tenga una forma sólida?
1: En principio, ¿quiénes todos? Todos los que tengan ganas de cuestionarse de, que, de algún pensamiento, de animarse, de tener desafíos, de transitar prejuicios, de poder eh, entender que uno está muy bueno poder hacer todo para crecer y para transformarse, pero que uno se transforma con el otro. Y que cuando uh -huh. nosotros somos el nosotros, es realmente ahí donde se puede cambiar el mundo. Entonces, todo lo que tengan ganas de poder conocer, de poder hacer agente de cambio, pero en un agente de cambio, nosotros no creemos en el heroísmo, ¿viste? Bueno, yo voy y salgo o voy y si no creemos en eso colectivo, en ese aprendizaje colectivo, pueden ser agentes transformadores sociales que es lo que promovemos nosotros, ¿no? Es como un poco más allá, que es el propósito, es como qué quiero dejar, la tendencia, qué, quiero, qué huella quiero dejar, cuál es el propósito de estar en este mundo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando.
0: ¿Y cuál sería justamente el propósito que vos has encontrado a través de la empresa?
1: Mira, nuestro propósito a través de la compañía fue entender que, dos cosas, entender que las pobrezas no es una sola, las pobrezas son múltiples, que todo el mundo es pobre porque todo el mundo necesita algo, la pobreza no está vinculada solamente a lo económico, que esa es una pobreza, y que las riquezas también son múltiples. Que ser rico en este país, en este mundo, no es aquel que más tiene, sino el que más comparte. Eso es un propósito, poder entender las riquezas y las pobrezas múltiples. Otro propósito es que creemos, creemos, porque no tenemos la verdad absoluta, que una de las maneras de erradicar la pobreza económica es lograr que las personas, en vez de ser víctimas, sean protagonistas de su proyecto de vida cualquier persona que haya pasado una situación donde haya estado como víctima, la única manera de poder salir de una situación difícil es poniéndose como protagonista del cambio de, ese, de esa transformación que necesitamos para mejorar el mundo y para mejorar en principio nuestra propia calidad de vida. Y el otro propósito más grande es bueno poder trabajar articuladamente entre los tres sectores, el sector social, claro. el sector empresarial, que es el privado y el Estado. Eso creemos nosotros que la única manera que podamos salir al Estado. Ni siquiera el Estado tiene la fuerza suficiente para sacar esto adelante, ni siquiera las empresas y tampoco la comunidad. Esos tres sectores, si logran articular, si logran trabajar en conjunto, van a poder realmente mejorar la situación en la que estamos viviendo o la situación del mundo, ¿no?
0: Hablabas de las empresas. ¿Qué crees que, que han aprendido las empresas en este proceso también?
1: Mira. Eh... Ojalá que, que, las empresas, es muy particular la pregunta, qué linda la pregunta, porque yo, a diferencia de la mayoría de las veces que me pregunto, a diferencia de los cuestionamientos sobre las empresas, las empresas no son más que un grupo de personas, entonces uh -huh. es, es como muy eh, abstracto decirte, bueno, las empresas han aprendido, en realidad acá el que tiene que aprender y hacer un cambio son las personas, las personas que se creen sí. omnipotentes, las personas que tienen el poder y que, son, y que se creen que por poder o por tener dinero pueden hacer absolutamente lo que quieren. Esta situación a nivel de pandemia, si es de lo que hablamos, esta situación tan particular que está viviendo el mundo entero, para mí nos hizo reflexionar sobre lo que somos, que no somos más, que, más ni menos que seres humanos, el ser humano. El ser humano en los últimos años ha sido tan omnipotente y se quería tan superior a cualquier otra especie, ¿eh? entonces iba a un bosque y talaba el bosque, no importaba, tres carajos y iba y veía un oso un, un león, le pegaba un tiro, lo mataba y lo colgaba en la puerta de su casa. Y así con todo, ¿no? Acá hay una casa, paso por arriba de la casa, una autopista, es la omnipotencia, ¿no? Y eso después se transforma en empresas y eso después se transforma en negocio. Esta situación lo que nos hizo saber es que todo el ser humano todavía es vulnerable. Que la vulnerabilidad no tiene que ver con las clases sociales, ¿viste? También, palabras tan erradamente acostumbradas. Barrio vulnerable. Dani, vos que trabajás en barrio vulnerable. Le pregunto al, a la que más hace ha preguntado. por ¿Vos no sos vulnerable? ¿Qué significa trabajar en un barrio vulnerable? ¿Por qué creemos que la vulnerabilidad tiene que ver con las clases sociales? Me van a decir que la vulnerabilidad tiene que ver con el ser Sin embargo, lamentablemente nos hemos mal acostumbrado a utilizar palabras tan definidas y que marcan solamente una gran situación. Entonces, esta pandemia lo que nos hizo aprender a los empresarios, a las empresas que son promovidas por personas, es que somos vulnerables. Y que de la única manera en que vamos a seguir mejorando el mundo y nosotros mismos es volver a ser humano. A nuestro ser, cuando digo ser, marco el ser el ser, que es la humanidad, que es volver a disfrutar de las pequeñas cosas, de volver a estar disfrutando de la casa, de la familia, de aquellas cosas tan fundamentales que nos hemos olvidado, de, de volver a la humanidad, digamos, ¿no? de cuidarnos, de entender que hay un virus que inclusive es algo invisible con el cual uno puede luchar. Y la única manera de lucharse es cuidándose, es valorar las cosas que tiene, es estando eh, realmente conectado con el otro, y eso para mí es lo que ojalá podamos todos, como todas las personas, aprender, digamos. no La crisis más grande que vivió este último tiempo es la crisis humanitaria, la crisis del ser humano. ¿no? Y eso me parece que es fundamental, que ojalá esta pandemia haya dejado como aprendizaje.
0: Que además ah. son sentimientos comunes a, a todos, ¿no? El, el miedo, el... son sentimientos que, que, que nos unen a todos como sociedad, que no es que sea distinto en una clase o en otra, o, o que, que son inherentes a, a la condición humana de todos.
1: Por eso decía que esta pandemia lo que trajo, esta situación lo que nos trajo es reflexionar sobre que somos seres humanos. Porque esta pandemia, ¿qué es lo que trajo como fuerte y por qué? Lo que decías vos, trajo como fuerte el miedo. Mm. ¿El miedo a qué? El miedo a morirse a contagiarse y a morirse. No hay peor cosa. Y de vuelta, todos, todos venimos a este mundo y todos nos vamos de este mundo. Tengas lo que tengas. Tengas el mayor de la riqueza en el banco, pero se va a quedar. Lo único que te llevas y lo único que cuando llegas cerca de tu hora de partir de este mundo son los buenos recuerdos y si fuiste una buena persona o no. Todo el resto se queda acá. Entonces me parece que ese miedo, esa vulnerabilidad que nos hizo sentir el miedo a la muerte nos hace de vuelta frenar un poco y pensar qué estoy haciendo con mi vida y de dónde y por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Y el otro que trajo esta, 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 además del miedo a la muerte, está lo otro que es la incertidumbre. Bueno, ok, una vez que superé el miedo a la muerte, y bueno, ¿y cómo voy a vivir ahora? ¿Con qué? ¿Cuál va a ser el propósito? ¿Cuál va a ser la idea? Y eso creo que fue lo que nos hizo repensar y ojalá que podamos aprender tanto los empresarios, las empresas, por poner un nombre, pero a mí me cuesta hablar de empresas si no hablamos de personas, como el Seguro. Estado y como la, los vecinos, los ciudadanos que somos,
0: ¿no? Creer, hacer, trabaja mucho, como eso decías, en la articulación, en el intercambio. ¿Cómo han sido estas experiencias donde a veces, eh, bueno, personas que vienen eh, del barrio, que generan cierto emprendimiento, lo comparten en otro entorno y al revés, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido este intercambio y desde dónde se conocen entonces ahí las personas?
1: Bueno, es que eso para mí es la mayor riqueza que tiene una empresa como querer hacer, ¿no? La mayor riqueza que tiene una empresa como querer hacer es ese intercambio, esa manera de transformar una realidad donde se transitan los prejuicios y se pone en valor. Todo más que de dónde venimos, sino que se pone en valor hacia dónde vamos. Se pone en valor los sueños, se ponen en valor el, la actitud emprendedora, no sé si solamente el emprendimiento, sino la actitud emprendedora, se pone en valor las ganas de mejorar la calidad de vida, tanto del de beneficiario como el que está haciendo la parte del beneficiado, digamos, ¿no? Y ahí me parece que es clave. Nosotros lo que hacemos es, cuando hablamos de articular, es que una empresa pueda entender... Y aprender de la riqueza que tiene el barrio. ¿Qué significa eso? Nosotros llevamos a las empresas capacitaciones, o llevamos oradores, o llevamos gente en los barrios que les enseña a los equipos de trabajo a ser solidarios. No hay nadie más que una persona que esté en un barrio que le enseñe a los gerentes o a la directora de una compañía a ser solidarios. Porque eso te va a garantizar un mejor clima laboral, una mejor producción, y eso es espectacular. Es un saber que tiene los barrios que sería aplicado en el sector privado es genial. Eh, Equipos solidarios claro. que tengan empatía, que entiendan la vocación del servicio. Entonces, el barrio va a la empresa, no en un formato de pedir, de asistir sino en un formato de yo te vengo a compartir mi aprendizaje, lo que yo aprendí mi enseñanza para que vos puedas mejorar tu organización y al mismo tiempo al revés, no la empresa va al barrio enseñando lo que sabe que es hacer empresaria claro. que, es, que es emprender, que es che mira te, te puedo enseñar a hacer con un costo también te puedo enseñar a articular equipos de trabajo con otro formato, te puedo enseñar a hacer un negocio, te puedo enseñar algo de marketing te puedo enseñar a comunicar y ahí eso, cuando se ponen en valor estos, 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 estos aprendizajes, se ponen en valor también todo lo que uno viene aprendiendo y eso me parece que es fundamental. Ese, ese es el ADN que tiene que querer hacer, ¿no?
0: ¿Y se puede articular con el Estado? ¿Se puede dar ese paso más?
1: mira nosotros sí, en algunos casos lo logramos. Cuando logramos que en un barrio, la, el municipio, el intendente o el gobierno local o la gobernación entienda el programa y lo acompañe facilitando espacios, facilitando también, porque no? Capacitadores, facilitando el Estado, poniendo herramientas que le permiten a los emprendedores del barrio junto con la empresa llevar adelante una cosa productiva. Sí, justamente esa articulación de este triángulo de oro, como me gusta llamarlo a mí, que es el Estado, el sector privado y la sociedad civil, creemos, y ahí también tenemos hasta un juego más, ¿no? Cuando hablamos de sociedad civil también hablamos de organizaciones. Y una organización como la universidad, nosotros tenemos un diplomado que se llama transformador social para las personas que viven en los barrios que lo avala la universidad del siglo XXI, que no tiene ningún costo para las personas de los barrios y tampoco hace falta que tengan ni la primaria ni la secundaria. Y ya llegamos por la cuarta edición donde hay más de 150 personas que se recibieron con un diplomado, un título universitario cuando jamás en su vida pensaron que iba a pisar la universidad, jamás en su vida pensaron que iban a estar estudiando con otras personas de otros barrios, y eso es el acceso también al sistema educativo que es lo que tanto buscamos y lo que tanto nosotros promovemos, ¿no? Eso yo no te vengo a dar el pescado, yo te vengo a enseñar a pescar, y de última, si no te puedo enseñar, te voy a buscar a alguien que te pueda enseñar.
0: Claro. ¿Es más fácil con las nuevas generaciones que incorporen estos conceptos nuevos o no necesariamente? cuando hablas de riqueza, de pobreza, de empatía?
1: Mío, yo creo que, eh, creo que las nuevas generaciones vinieron a contagiar a todas las generaciones. ¿no? Esto no tiene que ver con un tema de generaciones. También yo asesoro a muchas empresas en temas de generación. Todo el tiempo me preguntan. Yo creo que el tema de las generaciones es algo que, o oh, la tendencia de una nueva generación es tendencia, pero que después termina contagiando a todas las generaciones porque hoy la flexibilidad laboral o esta cosa de ser agente de cambio que viene impulsado por una generación millennial, ya se la contagió a la generación X y un poco menos si querés a la generación baby Boomer, que son los más grandes, pero que ya empiezan a entender. Ah, pero pará, a mí también me gusta disfrutar y me gusta trascender y a mí también me gustaría con una huella positiva en este mundo. Ah, pero pará, yo puedo ser una empresa que además de hacer buenos negocios, yo siempre le digo a los empresarios, una buena empresa las hacen buenas personas. ¿eh? Miren qué interesante, esto es real. ¿eh? Entonces, eh, creo que es como una contaminación. ¿no? Entonces, ya no depende tanto de las nuevas generaciones, sino. Creo que las nuevas generaciones marcaron una nueva forma de ver eh, esta, si querés, transformación social y hoy ya es más aceptada por todas las generaciones. Así que en el sentido. Sí, pero no, digamos, ¿no? Porque me sorprende cómo las distintas generaciones que encontraron en este canal, si querés, viste que antes las generaciones, si querés más de X o generación b de me decían, bueno, cuando me jubile voy a ser feliz. Alguna vez sí, voy a laburar, sí. laburar, laburar, trabajar, trabajar, y después voy a ser feliz. Y hoy les empiezo a gustar esto. No, pero para, yo puedo disfrutar del presente. Y disfrutar del presente no significa solamente hacer de yoga o viajar. Disfrutar del presente también significa poder trascender y hacer algo por el otro. Para mí eso es la mayor felicidad que cualquier persona pueda llegar. Si uno me pregunta bueno ¿cuál es el, el, el camino para ser feliz en esta vida? Tiene que ver con no solamente conformarse con uno mismo y, y ser feliz por uno, sino también cuando uno entendió que la felicidad de uno también influye mucho en la felicidad del otro. Mi calidad de vida mejora cuando logro mejorar la calidad de vida del otro. ¿no? Y eso ya es, una, una, es para mí un nivel superior a entender la felicidad en su mayor resplandor, ¿no?
0: Daniel, como para ir cerrando, tu historia personal la has contado muchas veces, pero siguiendo esta línea eh, que venís trabajando y un poco ser vocero de la felicidad, ¿tiene que ver con, con, con esas experiencias que te tocaron vivir a vos e ir encontrando de algún modo en personas o demás, dándole forma a tu camino? Si sí, sí. querés, lo, lo podemos contar y, y también a través de la organización, bueno, que empezaste a hacer música y fuiste como ubicándote y sintiéndote parte de...
1: Mira, yo todo lo que hago tiene que ver con mi historia porque jamás me olvido de dónde vengo, y de hecho yo vivo en mi barrio, eh, y siempre me preguntan, bueno, ¿cómo, ¿cómo hiciste para llegar a este camino exitoso? Y yo digo, ah, yo no sé si es exitoso o no, no sé si hice algo distinto o no, no sé, yo soy una... mi historia es la historia de cualquier argentino, común y corriente. Lo que sí sé es que Daniel Cerezo, si es alguien en esta vida, es por las personas que lo rodearon en todo su tiempo, desde mi maestra de piano, que fue la que cuando tenía nueve años, en una situación muy difícil, me enseñó a, primero a escucharme, porque yo quería aprender a tocar un tema de mi ídola, que sigue siendo Gladys, mm. la homba tucumana, eh, y, y yo me sorprendí cuando una consistente de piano me preguntó a mí qué quería aprender. Yo le dije Gladys y ella me dijo, bueno, vamos a aprender eso. Y no me trató de imponer lo que ella quería enseñarme, sino claro. que eso fue el primer aprendizaje que es los padres o un líder o un lo primero que quiero hacer es imponerle al otro lo que yo quiero que ese otro haga. ya o sea, sé estas cosas y no mostrarle el camino. Chía, qué te gustaría hacer? Y desde ahí poder instruirlo. Y después de un año, donde yo aprendí todo lo que yo quería, mi maestro me dijo: Bueno, ahora yo te voy a compartir mi conocimiento. Ya que tenés tu conocimiento, mira esto. Y demostró otra forma, y ahí yo lo tuve, lo adquirí. Y eso fue uno de mis aprendizajes. ¿no? Como también mi madre, mi madre que que terminó siendo una viuda, que quedó sola con seis hijos a los 36 años, que no terminó segundo grado, siempre le costó mucho a mi madre nada, la vida. Y desde muy uh -huh. chico me enseñó que la pobreza no tenía que ver con lo que teníamos ni con lo que nos faltaba, sino que la pobreza tenía que ver con cuánto yo quería soñar y con cuánto yo quería ser alguien. Digamos, ¿no? Y eso a mí me marcó toda la vida, digamos, ¿no? a mí me marcó para siempre cuando mi madre... Sus frases eran, bueno, eh, no en su época, cuando yo era muy chico, existía un problema llamado la caja pan, que era lo que se le ofrecía a las a la madres de familia, que era en una caja con mercadería, y mi vieja nunca la aceptó, y yo le pregunté a mi mamá, la verdad que sufrimos hambre, ¿por qué no aceptás? Y ella decía, no, no, porque yo yo soy la persona que quiero ir al almacén y comprar la comida a mi hijo, no quiero que nadie me diga qué comida le voy a dar a mi hijo. Si yo quiero le voy a dar polenta, yo voy a ser la persona que voy a comprar la polenta de la marca que yo quiero darle a mi hijo. Y esa enseñanza que yo al principio decía esta mujer cómo no acepta una ayuda, no es orgulloso y nunca fue orgullosa, sino decir, bueno, la voy a aceptar la ayuda, pero primero ayúdame a ayudarme, digamos, ¿no? Y ella siempre fue me acuerdo al principio a decir, miren, no me den la caja pan, un empleo y fue portera, limpiaba, no le importaba. Pero ella siempre decía, yo soy la persona que quiero eh, saber qué comía y qué le voy a dar de comer a mis hijos sino el Estado. Y esa cabeza emprendedora, esa actitud fue la que a mí me marcó eh, de grande, digamos, ¿no? Y eso es algo, un recuerdo, que y así frases que todo el tiempo escucho a mi madre y mis hermanos y, y mis vecinos y toda la comunidad que me acompañó durante toda mi infancia y después haberme cruzado con profesionales, con empresarios que me dieron la oportunidad de aprender y yo también de tratar de transmitir una, algo que había aprendido en mis distintos mundos, yo trabajé en cárcel, laburé con la madre del Paco trabajé en barrio, trabajé en muchas uh -huh. organizaciones sociales después volcarla al sector privado fue lo que también me permitió a mí eh, llegar a innovar a ser creativo en un mundo donde a veces la creatividad y la innovación se cree que es por inventar algo nuevo y no, es como, como lo viejo lo adecuamos y lo transformamos para que sea algo eh, nuevo, ¿no?
0: ¿Cómo te proyectas de acá hacia adelante? ¿Cuáles son tus proyectos?
1: Mira, eh, la verdad, lo primero es, yo me imagino una empresa y una organización. Nuestro es una empresa que pueda tener una representación a nivel eh, no solamente en toda la Argentina, nosotros trabajamos en siete provincias distintas, sino a nivel internacional. La idea es hacer un convenio en Uruguay, Chile, República Dominicana, México, Colombia estamos haciendo toda una extensión también para España, entonces me imagino a cada cinco años poder constituir una empresa que, que sea de alcance mundial y que con un objetivo que siempre dije es lo mismo, yo fundo una empresa no para hacer dinero sino para dar oportunidades y entonces ahí es cuando me imagino en cinco años estar dando la mayor cantidad de oportunidades que merezca un país y un mundo como el nuestro.
0: Daniel, ha sido un placer, de verdad te agradezco por estos minutos. Te deseo todos los éxitos, pero la verdad que uno siempre se queda pensando después de tus charlas en varias cosas y me parece que esto también va a ir decantando y va a ir generando el propio proceso. Pero un placer haberte tenido en propósitos.
1: No, el placer es mío, un placer enorme. Nos vemos, un gusto.
0: Nos Hasta vemos, luego. un abrazo grande. Chao, chao. Chao, chao.